0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast met de vingerafdrukken van mij en mijn vader verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee, op reis in jezelf. Vandaag praten we in deze nieuwe aflevering over de schaduw en het licht. Want is het zo dat je gelukkig bent en dat je toch verdriet voelt in je hart? Ze zeggen wel eens dat de schaduw van het leven niet zonder het licht kan. En andersom natuurlijk ook niet. En ik heb dat onderzocht, ik heb vragen gesteld aan de mensen om me heen, eh, op Facebook, op Instagram en eh, in mijn omgeving. Omdat ik eens wilde kijken of ik de enige was die dat zo voelde. Dat je momenten hebt dat je heel erg gelukkig bent, je gelukkig voelt, maar dat je tegelijkertijd ook verdriet voelt in je hart. En ik denk dat bijna 97% van de mensen, vooral de vrouwen, eh, die antwoorden met ja. En die herkenden zich daarin. En voor mij was dat heel fijn, want ik dacht, oh, dus ik ben niet de enige die dat zo voelt. Ik ben niet zomaar depressief of ik heb niet dit of dit. Er zijn dus veel meer mensen die dit ook zo voelen. En het hoort natuurlijk ook een beetje bij het leven, hè. Geluk en verdriet, dat ligt heel erg dicht bij elkaar. En dat is ook, zeg maar, de balans in het leven... die soms in een soort van golf door je leven heen komt. En soms zijn de golven wat hoger... en soms zijn het gewoon hele kleine, kabbelende stroompjes. Maar geluk en verdriet kunnen naast elkaar bestaan. En het kan dus ook zo zijn dat je ergens heel erg gelukkig bent... met iets of met een situatie... En dat er toch in je hart een verdriet zit. Een gevoel van leegte. Er waren vele verschillende verhalen van mensen. En dat varieerde van, ik, uh, mijn man deed mij een huwelijksaanzoek en ik was zo gelukkig. Maar tegelijkertijd voelde ik ook het gemis van mijn overleden broer. En uh, ook een mevrouw die zei, eigenlijk heb ik alles wat ik wil. Alles wat mijn hartje maar begeert. En waarom zit er dan toch een verdrietig gevoel in mijn hart? En ik kan het eigenlijk niet verklaren, maar ik voel het wel. Heel veel verschillende verhalen en ik vond het ook heel fijn dat mensen dat met mij wilden delen. En dat ze zich ook bewust zijn van wat ze voelen. Want het kan inderdaad zo zijn dat je je heel gelukkig voelt, maar dat je ook eh, verdriet in je hart hebt. En soms weet je waar dat vandaan komt... En soms is dat onbekend. Soms weet je niet precies uh, waar het zit, waar het vandaan komt... hoe het uh, ontstaan is. En zeker ook niet hoe je er zeg maar mee om kunt gaan. Of hoe je er uh, een manier voor kunt vinden... om het wat zachter en wat lichter te maken voor jezelf. Nou, het begint eigenlijk allemaal al met uh, te bedenken... Wat jij in dit leven wilt doen, wie je wilt zijn, waar je je tijd aan wilt besteden, waar je voor jezelf het accent op wilt neerleggen. En misschien sta je er helemaal nooit bij stil. En het kan ook zijn dat je daar heel bewust mee bezig bent. Denk eens na, op welke manier sta je in het leven en op welke manier draag je iets bij ook aan de wereld. Niet alleen aan het leven van jezelf, maar ook aan de mensen. Om je heen. En hoe kun je daar nog meer waarde aan toevoegen? Ik zeg het heel vaak dat in de rafelranden van je leven en dus ook van je hart, die heel veel moeilijke en lastige momenten uh, bevatten, dat daar ook iets moois in zit. Dat daar een soort van goud in verstopt zit, wat niet altijd zichtbaar is, maar wat wel achterblijft in je hart op het moment dat er iets verdrietigs gebeurt. En misschien herken je dat als je zegt, uh, je hebt misschien een overlijden van iemand meegemaakt, van een dierbare, misschien wel je vader, je moeder, je zus of je broer. Misschien zelfs van een kind of een kindje wat je verloren hebt. En als je dan bezig bent met een aantal dingen te regelen, te praten in die week na het overlijden en dan met name van een ouder iemand dan kan het ook zijn dat die week heel fijn is omdat je samen bent met je gezin... en nog nooit eerder eh, zo'n diepe verbondenheid hebt gevoeld met de familie. Omdat je in die week allemaal op hetzelfde moment aan het rouwen bent. Ergens zit dus in dat verdriet, in die raalverand van je hart, zit dus dat goud. Dat mooie van dat moment van die verbinding. Dat je je voelt en samenvoelt met je dierbaren, met je familie. En het kan niet altijd zichtbaar zijn. Het is ook niet voor iedereen te zien. Soms heb je even een steuntje nodig van iemand die je laat zien waar het goud nog in zit. Want als je heel veel verdriet hebt meegemaakt... dan kan het zijn dat het leven gewoon een soort van zijn glans heeft verloren voor je. Maar in de rafelranden van je hart zit altijd een randje goud verscholen. En ik heb dat goud voor mezelf gevonden toen ik mijn uh, levensverhaal ging opschrijven... toen ik het boek De Kracht van Liefde schreef... in het grote verdriet, in het afscheid nemen van mijn vader... Uh, tijdens het schrijven, maar ook het naar boven halen... wat bij het schrijven gebeurt, van mooie herinneringen... en warevolle dingen die ik zelf eigenlijk een beetje was vergeten. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast... en waarom ik de columns schrijf die ik schrijf. Omdat ik wil dat ik met mijn woorden jou kan bemoedigen en kan inspireren. Zodat jij ook gaat zien en gaat voelen dat er in de raafranden van jouw hart ook dat goud te vinden is. En daarom doe ik wat ik doe. Nou, in deze podcast afleveringen uh, is dit de eerste weer van 2021. En we gaan het in 2021 hebben over uh, gevoelens, over emoties, over geluk en verdriet. En ik neem je een beetje mee op reis in deze afleveringen. En ik laat je dus zien hoe je die rafelranden van jouw hart ook wat zachter kunt maken. Stel je voor dat je nog heel even wilt terugluisteren waar het eigenlijk allemaal mee begon. Dan heb ik nog drie afleveringen uit 2018 hier voor je klaarstaan die je nog even kunt beluisteren naar deze aflevering. Dat zijn namelijk afleveringen die ik opnam in de periode dat mijn vader overleed. En toen ik pas geleden mijn hele podcast schoonveegde... vond ik deze drie afleveringen te waardevol om eraf te halen. Dus ik heb ze nog heel even voor je laten staan. Nou, ik vind het super fijn dat je hier bent... en dat je de tijd neemt en de aandacht hebt om hier... Aanwezig te zijn en om gewoon te luisteren of er iets van inspiratie of iets van richting voor je in zit. Ik heb dus laatst die vraag gesteld op Instagram over, uh, kun je je, als je je gelukkig voelt, kun je dan ook verdriet voelen? En uh, zoals ik al zei, kwamen daar heel veel verhalen over. En niet iedereen durft te delen, zeg maar, wat hem bezighoudt. Uh, wat een pijn doet, wat verdriet geeft. Maar een aantal mensen, die wilden dat met mij delen. En die zeiden zelfs, je mag het ook openbaar delen wat ik gezegd heb. Want uh, als ik dit gezegd heb en jij gaat het delen, dan hoort een ander het ook. En het is belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van elkaars verhalen, zodat ze zichzelf erin kunnen herkennen. En dat vond ik heel mooi dat die mevrouw dat zei, want zo is het ook precies zoals het is. Nou, wat kun je nou doen inderdaad als je voelt dat je zowel gelukkig bent als verdrietig? Je moet het eigenlijk, of je kunt het eigenlijk zien als een soort huis waar je in woont. En in dat huis wonen, in die kamers wonen zowel gelukkige momenten als verdrietige momenten. En vaak lukt het wel om de kamers af en toe even te bezoeken, schoon te maken, de deur weer even dicht te trekken. En lukt het je ook wel om die balans te vinden. Maar soms lukt het niet. En wat doe je dan? Dan lijkt het wel alsof er een soort van donkere wolk voor de zon komt. En die neemt bezit van je hart, van je dag, van je leven en hoe kun je dan toch weer naar dat licht toe gaan... en die gevoelens gebruiken om die kracht in jezelf weer terug te vinden... en ook om dat stukje plezier in je leven weer terug te vinden. Nou, het allerbelangrijkste wat ik altijd zeg tegen mensen is... leg de lat laag. Leg de lat op de grond. En niet alleen maar in de oplossing voor dit of voor een ander probleem maar gewoon ook in het echte leven. Want een lat die op de grond ligt, daar stap je veel makkelijker overheen... als dat je hem heel hoog op die twee schuifjes neerlegt... en probeert dan nog maar eens eroverheen te springen. Ik tekende dat laatst met een uh, jonge man... die eigenlijk voor zichzelf ook de lat van het leven heel hoog had neergelegd. En waarom had hij dat gedaan? Hij was zich daar niet bewust van... Maar hij was aan het kijken naar zijn vader en wat zijn vader allemaal bereikt had. En hij had zichzelf voorgenomen dat hij dat ook ging bereiken. Dus die lat lag ergens ver boven zijn vermogen. Een koophuis, financieel onafhankelijk, een goede baan, genoeg geld op de bank, een hypotheek misschien afbetaald. Alles wat zijn vader had bereikt, dat wilde hij ook bereiken. En daar had hij de lat op neergelegd. En samen met hem ging ik kijken en we tekenden, zeg maar, twee palen en een soort van stok ertussen, Alsof dat de lat was, de atletiek lat, waar die voor stond. En ik zei, teken nou eens dat poppetje ervoor. Teken je nou eens jezelf ervoor. En hij tekende een klein poppetje ervoor. En ik zei, kijk eens goed... Nou, het duurde een paar seconden en hij zei, ik kan hier helemaal niet overheen springen. Ik hoefde eigenlijk niks te zeggen, want hij zag het zelf al. En het enige wat ik er nog aan toegevoegd heb is, jouw vader is bij hoofdstuk 30 in zijn leven, van zijn leven. En jij bent bij hoofdstuk 3, van jouw leven. En misschien wil je wel helemaal niet uitkomen bij het hoofdstuk van je vader, hoofdstuk 30... Misschien ziet jouw hoofdstuk 30 over 30 jaar er wel heel anders uit. Dus samen met hem heb ik de lat van de twee haakjes afgehaald en we hebben hem op de grond neergelegd. En we zijn gaan kijken naar zijn eigen situatie, om daar vandaan weer verder te gaan en steeds misschien een stapje hoger te gaan. Maar een lat die op de grond ligt, daar stap je gewoon makkelijker overheen. Wat levert dat je op? Je stelt namelijk jezelf niet teleur. En het helpt je ook om wat zachter naar jezelf te kijken. Ook als je het niet haalt. Ook als het je niet lukt. Er is ook geen handleiding voor hoe je dit leven moet leven of hoe je met verdriet om moet gaan. Of hoe lang jouw verdriet mag duren. Het gaat erom dat je vanuit de startpositie kijkt naar jezelf en dat je liefde en mildheid en zachtheid aan jezelf geeft. Dus als je je verdrietig voelt en als dat lang duurt, word niet boos op jezelf. Wees niet teleurgesteld. Kijk niet naar anderen die misschien al na een maand weer verder zijn gegaan met hun leven. Of die na al na een week weer aan het werk zijn gegaan. Het gaat niet om die ander. Het gaat om jou. Het gaat om wat jij voelt. En het gaat niet om het oordeel van de buitenwereld. Jij mag voelen wat je voelt. En houd dat altijd voor ogen. In welke situatie dan ook. Wat gebeurt er nou op het moment dat je dit eigenlijk allemaal wel weet. Maar dat je er ook niet echt met iemand over kan praten. Dat je het niet kan delen. En dat je toch een soort van vast komt te zitten in al die uh, gedachten en gevoelens die er in je zitten. Die in je hoofd zitten. Die het soort van chaos maken in je hoofd. Uh, je kunt misschien minder bij iemand anders op bezoek, zeker in deze tijd, uh, of op bezoek vragen. Je gaat niet zo makkelijk de deur meer uit en misschien lukt je dat helemaal niet om een andere reden. En uh, hoe ga je dan hulp vragen? Je kunt altijd beginnen met jezelf en in jezelf. En ik zal je hier even een paar tips geven waar je misschien iets aan hebt. Start in ieder geval met voor jezelf thee of koffie te pakken. En je kunt deze podcast pauzeren en later doorgaan. Of je kunt hem eerst afluisteren en het dan gaan doen. Maar pak thee of koffie voor jezelf. En zorg ervoor dat je een schrift hebt en een pen of een papiertje. En schrijf dan eens bovenaan de bladzijde van je papier een zin op. En kies bijvoorbeeld uit... Um, Vandaag voel ik me... Of je kiest de zin, ik maak me zorgen om, of je kiest, waarom voel ik me verdrietig? Je zult zien dat wat dan omhoog komt bij je, schrijf dat op. Dus als je de eerste zin hebt geschreven, vandaag voel ik me, dan gaat jouw pen vanzelf verder. Jouw pen schrijft op hoe jij je voelt. En je schrijft je hart helemaal leeg. En misschien komt er wel iets omhoog en dat je denkt, ja, maar misschien bedoelt ze dat helemaal niet bij deze opdracht. Dan schrijf je dat gewoon op. Je schrijft gewoon op wat je denkt, wat je voelt, hoe de situatie is. Je schrijft het eruit en je lucht je hart. Niet nadenken, maar schrijven. Want het gaat je echt iets verrassends opleveren. En ik heb zoveel samengeschreven met vrouwen en mannen. En iedere keer weer is de eerste keer dat het ze lukt om dit te doen, dat ze de pen pakken en gaan beginnen, is zo verrassend en zo veranderend voor henzelf. Want in dat wat je opschrijft, daar lucht je je hart mee, maar je krijgt ook meteen inzichten. Je ziet allerlei dingen waarvan je dacht, oh wacht even, voel ik me zo, nou snap ik waarom. De woorden zullen echt vanzelf komen. Uh, maar wat er wel gebeurt, is dat in de tussentijd zijn er allemaal stemmen in je hoofd aan het praten. En die stemmen in jouw hoofd, die hebben een mening of die willen iets zeggen tegen je. Het is belangrijk dat jij gewoon doorgaat met schrijven en dat jij ze laat praten. En dat je jezelf voor ogen houdt dat dit geen opstel is of dat je het niet moet inleveren bij een juf of bij mij of bij een ander dat er geen schrijffouten in mogen zitten, dat het niet netjes geschreven hoeft te zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij een moment neemt om je hoofd en je hart leeg te schrijven. Waarom voel ik me vandaag verdrietig? Ik maak me zorgen om. En je zult zien, er komt vanzelf iets omhoog wat eruit moet. En misschien merk je ook dat het je oplucht. En dat je zelfs wel straks, als dit je geholpen heeft dat je het morgen misschien nog een keer probeert. Of dat je het volgende week nog een keer probeert. En misschien ga je er wel een heel dagboek van maken. Maar ik hoop dat je gaat merken wat schrijven voor je kun, kan doen. En dat je daarmee niet alleen je hart lucht en je hoofd leeg maakt, maar dat je daardoor ook nieuwe stappen ziet. En dat de glans van je leven stapje voor stapje ook weer terugkomt. Stel je voor dat je dat gaat doen, je kunt natuurlijk ook op alle andere manieren zeg maar, gaan schrijven. En of dat nou alleen met een pen en papier is, of dat dat ook met plaatjes is, zeg maar. uh, dat maakt helemaal niet uit. Je zal zien dat als je ermee aan de slag gaat, misschien komt er emotie, misschien komt er heel veel blijheid, maar het zal je leven gaan verrijken. En probeer het eens, je hebt niets te verliezen en je hebt alles te winnen. Nou, Naast dat deze gevoelens dus met je pen eruit komen, is het ook heel erg belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft kijken dat in al onze levens, en ook al lijkt het bij de een erger of, of zwaarder dan bij de ander, het zal altijd zo zijn dat je er gelukkig bent en dat er verdriet is. Want dat hoort natuurlijk bij het leven. Maar sta jezelf toe dat je ook verdrietig mag zijn dat je zelf mag bepalen hoe je daar vorm aan geeft... en hoe lang dat duurt. En deze oefeningen met je pen of met je potloden... die helpen je een klein beetje om echt dicht bij jezelf te blijven. En om ook echt die reis te gaan maken in de rouw die je hebt... of in het verlies, of in het verdriet... of in de situatie waar je nu zit. Schrijven, tekenen, creatief bezig zijn wandelen in de buitenlucht. Het helpt je om dicht bij je eigen hart te blijven staan. En het brengt je ook nog eens een keer, en dat is niet geheel onbelangrijk, terug naar het kind in jezelf. En dat is superbelangrijk, want daar zit de blijheid in je hart. Want met het kind zijn, met de blijheid, daar is het allemaal mee begonnen. En de wereld en je leven, het lijkt wel alsof het steeds ingewikkelder wordt. Dus terug naar het kind in jezelf... Terug naar je eigen hart. Daar zit het aller, aller, allerbelangrijkste goud. En ik hoop dat je met mijn creatief schrijven, dat je met deze schrijftip... een klein stukje de lat wat lager neerlegt voor jezelf. Zo niet op de grond. En dat je voor jezelf uh, gaat voelen. Dat je jezelf gaat toestaan. Dat je verdrietig mag zijn tijdens een geluksmoment. En je zult zien dat je ook meer kan genieten van dat geluksmoment... als je mild bent naar jezelf en als het verdriet er mag zijn. Geluk en verdriet wonen naast elkaar in hetzelfde huis. Je doet af en toe een kamer open en af en toe stof je hem eens even lekker af... of je haalt de bezem erdoor, of je ruimt op en je brengt naar de kringloop wat er niet meer hoort. Maar jij hebt de regie over je eigen kamers. Jij hebt de regie over je eigen huis... En al die kamers mogen er zijn, onthoud dat. Wees mild voor jezelf en geef licht en liefde aan zowel geluk en verdriet. Fijn dat je hebt geluisterd en tot een volgende keer.